0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Sie sind wieder dabei? Ich freue mich sehr. Heute zum vierten Teil unseres Erfahrungsberichtes über das Unternehmen, welches ein hohes Investment getätigt hat. Ich habe das mal Bekleidungs-GmbH genannt. In den letzten Beiträgen haben wir bereits viel über das Mandat berichtet, von den Entstehungsgründen, von Investitionsrechnungen, von dem Expansionsthema 30 Betrieb, wie auch zum Thema Investment selber, Sinnhaftigkeitsfrage städtische Auslastung. Heute geht es uns darum, einmal zu schildern, wie denn die Bankgespräche gelaufen sind, die wir mit insgesamt drei Finanzpartnern geführt haben. Natürlich im Interesse des Mandanten. Manche Gespräche übrigens wurden sogar ohne Mandant geführt. Und natürlich am Ende, als es konkreter wurde, war die Geschäftsführung, muss ja sein, zugegen. Und selbstverständlich ging es am Ende darum, dass die Geschäftsführung die Entscheidung treffen muss und wir als Berater nur vorschlagen können. Haben Sie schon einmal mit Finanzpartnern gesprochen? Sicherlich, die Konditionen sind das eine, aber welche Auflagen sind denn beispielsweise mit der Finanzierung verbunden? Wie engagiert sich denn die Bank für Sie? Wie hoch ist Ihre private Haftung für die Finanzierung? Dies gerade der letzte Punkt ist ja oftmals der entscheidende Fall für eine Geschäftsführerin für einen Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Knackpunkt waren wie immer die Frage nach der Höhen des Eigenmittelanteils in den Finanzierungen, aber auch die Art sowie die Höhe der privaten Haftung. Wir hatten unseren Mandanten empfohlen, keine Eigenmittel bei dem Investment einzusetzen, sondern diese, ich nenne es einfach mal als Budget für Unvorhergesehenes, im Unternehmen zu belassen. Jetzt kam der Knackpunkt. Würden wir das auch in den Bankverhandlungen umgesetzt bekommen? Natürlich möchten Sie wissen, wie es weitergeht, oder? Denke ich mir doch. Alle drei Partner boten an, das Investment zu ähnlichen Konditionen zu finanzieren. Der Preis war also nicht wirklich entscheidend. Ein Kreditinstitut übrigens engagierte sich sehr stark durch viele Gespräche, Rückfragen, aber auch durch eine sehr positive Grundstimmung der ganzen Verhandlungen. Die Gespräche im Vorfeld waren von sehr hoher Kontinuität und Offenheit geprägt. Und vor allen Dingen ein Abteilungsdirektor in dem Fall hat das auch persönlich mit einem ungehörigen Engagement immer wieder zum Ausdruck gebracht. Ein Grund hierfür mag sicherlich auch daran gelegen haben, dass wir dieses Haus aus anderen Mandaten kannten und vor diesem Hintergrund sehr eng vertrauensvoll damit zusammengearbeitet haben. Sie mögen übrigens lächeln. Der Kontakt zu diesem Finanzpartner kam daher, dass ich einen Leiter Sanierung angerufen habe. Sanierung, das ist die Intensivbetreuung einer Bank, weil ich ein, zwei Mandanten hatte, denen es wirtschaftlich sehr schlecht ging. Und diesen Sanierungsleiter habe ich persönlich sehr geschätzt. Wir haben immer zum Wohle der Kunden, natürlich auch zum Wohle der Bank, ganz klar, um das beste Ergebnis gerungen und haben gemeinsam viel bewegt. Und weil ich ihn so schätze, habe ich ihn angerufen, ihm die Hintergrund geschildert und sagt: tun Sie mir einen Gefallen, wenn dieses Investment, nochmal wir reden mit dem Leiter der Intensivstation, für Sie interessant ist, nicht als Problemfall, sondern als guter Fall und Sie im Hause einen guten Mann, eine gute Frau kennen, der das auch vernünftig anpacken kann, dann bitte ich Sie gerne, nennen Sie mir einen Namen, einen Kontaktpartner und wir gehen das Gespräch sein. Wenn Sie glauben, dass das Investment aus welchen Gründen auch immer aufgrund der Risikostrategie, der Entfernung oder wie auch immer nichts für Ihr Haus ist, oder Sie den Eindruck haben, wir haben keinen guten Mitarbeiter, wäre zwar schlecht, aber ehrlich, dann bitte sagen Sie nichts. Was meinen Sie, wie es gelaufen ist? Einen Tag später klingelt das Telefon. Lieber Schab, ich habe mit dem und dem gesprochen. Der Herr XY wird sich in den nächsten Tagen melden. Dauerte keine zwei Stunden, klingelt das Telefon. Wir haben uns ausgetauscht, ein hervorragendes Gespräch geführt und darüber kam dann über die Intensivstation, kam dann diese Bank ins Rellen. Was ich damit nur sagen möchte, ist persönliche Kontakte im guten Sinne, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, meine Damen und Herren, die ist durch nichts, aber auch durch gar nichts zu ersetzen. Hinzu kommt, das möchte ich auch hervorstellen, dass man solche Verhandlungen nur dann erfolgreich führen kann, wenn man nicht nur die Fachkompetenz hat, sondern auch rhetorisch in der Lage ist, solche Elefantenrunden zu leiten und zu managen. Übrigens gar nicht mal so einfach. Wenn ich so an meine rhetorischen Erfahrungen denke aus fast 2000 Trainingstagen, dann kommt mir das natürlich in solchen Verhandlungen auch sehr, sehr zugute. Von diesen guten Erfahrungen, die ich mit der einen Person, aber auch in der Summe mit dem Haus gemacht habe, hat natürlich unser Mandant sehr stark profitiert, und einem ist mir wichtig, diese ganzen Empfehlungen, die da ausgesprochen werden, die haben auch nichts mit Geld zu tun. Mein Ziel ist immer, dem Mandanten einen Mehrwert zu bieten. Und für diese ganzen Geschichten, dieses Netzwerk, zahlt der Kunde gar nichts. Er zahlt die Arbeit meines Teams, die Arbeit von mir, das ist meine Dienstleistung. Und welche Partner da reinkommen, es ist mir fast egal, entscheidend ist nur, sie bringen eine gute Leistung, damit das gar nicht den Touch von Provisionsgeschäft oder irgend so etwas hat. Das Ergebnis? Es war ein Vollerfolg. Es war uns nämlich möglich, diese Bank davon zu überzeugen, nicht als das Investment zu übernehmen. Die Bekleidungs GmbH musste keine Eigenmittel einsetzen und die beiden geschäftsführenden Gesellschafter wurden zudem nicht in, die, nicht in die persönliche Haftung genommen. Es war zwar ein Riesenkampf, also Kampf jetzt ein Ringen um die Sache, aber in der Summe besser kann es für den Mandanten gar nicht laufen. Folglich, das Investment wurde durchgeführt und zunächst waren alle zufrieden. Kennen Sie das? Unvorhergesehenes kommt leider oft, so war es leider auch hier. Stellt sich nämlich heraus, dass trotz mehrwahligen Rückfragen dieses Ingenieurbüro, was dieses Investment geplant hat, es ging auch um unter anderem Hallenkomplex mit dran, ähm, Vorschriften des Brandschutzes nicht umgesetzt hatte, falsch umgesetzt hatte, Jetzt kann man nur weit ein bisschen lächeln. Berlin Brandenburg, ist das gleiche Beispiel. Da waren noch ein paar Milliarden im Raum drin. Also auf gut Deutsch, das passiert anderen Sprechen auch. Sodass sich also nicht nur das Investitions-, die Umsetzung des Investitionsvolumens verzögerte, sondern natürlich auch die Kosten explodierten etwa 15 bis 20 Prozent obendrein. Mal unabhängig von juristischen Fragestellungen hätte man oder kann man, muss man das Ingenieurbüro verklagen, Haftungsfragen, sonst was in bewahrheitete sich jetzt unser Credo. Nämlich, lasst die liquiden Mittel im Unternehmen, behalte sie als Sicherheitsreserve und gehe lieber auf die Vollfinanzierung. Das war die Rettung. Denn genau diese Kriegskasse, die das Unternehmen nach wie vor noch in üppiger Höhe hatte, konnte jetzt, oder nennen wir es mal, musste jetzt eingesetzt werden, um die beachtlichen finanziellen Herausforderungen am Ende zu erstimmen. Damit war es immerhin möglich, das Investment zeitverzögert, aber immerhin erfolgreich abzuschließen. Von der Hausbank wurden wir nur zum Teil wieder gefordert und ganz offen, wir forderten auch die Hausbank nur zum Teil, weil natürlich die Kriegskasse weg war und die Hausbank war am Ende sogar bereit, nachdem das alles bezahlt worden die Maschinen anfingen zu produzieren, einen Teil der Mehrkosten nochmal durch eine Nachfinanzierung zu übernehmen. Aber wichtig ist mir, es war alles bezahlt, das Unternehmen hat es aus eigener Kraft gestimmt, aber diese Zusage der Bank im Nachhinein hat natürlich wieder zu einer deutlichen Entlastung geführt, weil letztendlich über Darlehensmittel diese Kriegskasse wieder vergleichsüppig aufgefüllt werden konnte. Glück am Ende für alle Beteiligten. Wären aber die Mittel des Mandanten, wie ursprünglich vorgesehen, zur Finanzierung der Investition eingesetzt worden, dann hätte die Verzögerung dieser Umsetzung sowohl die Hausbank, aber auch unsere Mandanten vor echte Probleme geführt. Es galt einmal mehr, langjährige Erfahrung im Beratungsgeschäft und langjährige Erfahrung mit Unternehmen, mit Banken, mit Unvorherbersehbarkeiten sind nochmal durch nichts ersetzen. Auch wenn ich hier nochmal klar artikulieren möchte, hell sehen kann keiner, ich zumindest kann es nicht. Ende gut, alles gut. Trotz dieses Dämpfers entwickelt sich alles, wenn auch zeitverzögert, in die gewünschte Richtung. Im Rahmen eines Generationswechsels ist die Bekleidungsgärme mittlerweile an neue Kapitaleigner veräußert worden. Und das übrigens zu einem sehr lukrativen Kaufpreis. Welche Rolle wir dabei gespielt haben, das wäre vielleicht ein Thema für einen weiteren Blog in Zukunft. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt?